0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Apprendre la philosophie. Je suis Caroline Vincent et dans ce troisième épisode consacré à la méthodologie, je vais vous donner quatre étapes à suivre pour bien commencer votre dissertation de philosophie. Il s'agit des différentes étapes à suivre au brouillon pour réaliser votre introduction de dissertation et votre plan. Tout d'abord, première étape, il faut analyser le sujet et définir les termes. Analyser un sujet, c'est le découper en parties. Par exemple, si vous avez le sujet « Un homme libre est-il nécessairement heureux ?», il va falloir définir les termes qui renvoient aux grandes notions du programme. Ici, « libre » est donc « liberté », mais également « heureux », qui renvoie à la notion de bonheur. Pour chacune de ces notions, vous avez normalement plusieurs définitions dans votre cours. La liberté peut, par exemple... Être prise au sens de libre arbitre, c'est alors la capacité de choisir entre une chose ou une autre. Mais vous pouvez également penser à la liberté d'action, ou encore à l'autonomie, qui est la capacité de se donner ses propres règles. De même, pour le bonheur, vous pouvez avoir plusieurs définitions. La plus générale peut être la suivante. Le bonheur est un état de satisfaction durable et global qui provient d'un jugement sur notre existence en général. Mais vous pourriez également envisager la définition d'Épicure, qui définit le bonheur comme une absence de douleur et de trouble dans l'âme. Avoir ces définitions est important, car elles vont vous permettre de justifier vos thèses et d'argumenter, comme nous allons le voir ensuite. Par ailleurs, il va être important de distinguer ces notions, d'autres notions qui leur sont proches, mais ne sont pas exactement semblables. Par exemple, il faudra, au cours de votre devoir, faire la différence entre le bonheur et la joie, ou encore entre le bonheur et le plaisir. Dans une dissertation de philosophie, vous devez garder à l'esprit que le but est de préciser clairement de quoi vous parlez, et donc de préciser toujours plus les définitions. Cette étape est est très importante car souvent, bien définir les termes et envisager les différents sens possibles de ces termes va vous permettre déjà d'envisager les différentes réponses possibles au sujet. Vous allez avoir plusieurs définitions possibles qui parfois s'opposent complètement ou sont très différentes. C'est ce travail d'analyse qui va vous permettre de formuler la problématique et ensuite de construire un plan dialectique cohérent. Une fois que vous avez analysé le sujet et défini les termes, il vous faut formuler la problématique. C'est l'étape 2. Comment faire Et comment formuler une problématique sans simplement répéter le sujet Car il ne vous aura pas échappé que le sujet de philosophie est déjà une question. Il ne s'agit donc pas, comme en lettres ou en histoire-géo, de transformer une phrase en question. Là, vous avez déjà une question. Alors comment faire la solution envisagée parfois consiste à reformuler le sujet, mais c'est une solution dangereuse, car le risque est alors de mal reformuler le sujet et ainsi de le réduire ou pire, de le changer complètement. Vous courez alors le risque de faire un hors-sujet. La deuxième solution que je recommande consiste à formuler la problématique sous la forme d'une alternative thèse-antithèse argumentée. En effet, L'objectif est de montrer qu'il y a un problème, c'est-à-dire des thèses ou réponses argumentées qui s'opposent. Il faut montrer que la réponse au sujet n'est pas évidente et qu'elle va faire débat. On peut donc, par exemple, formuler la problématique ainsi. À première vue, il semble bien qu'un homme libre est nécessairement heureux. Donc Première thèse. Car si être libre, c'est avoir la possibilité de faire tout ce que l'on souhaite, alors on peut penser que la liberté nous permettra d'agir de manière à atteindre le bonheur, c'est-à-dire un état de satisfaction global et durable. Mais, deuxième thèse, ne pourrait-on dire au contraire qu'un homme libre n'atteint pas toujours le bonheur, car nous pouvons très bien être libres de faire des choix, et pourtant faire de mauvais choix qui vont nous conduire au malheur. Fin de la problématique. Vous l'aurez compris, la problématique doit donc prendre la forme d'un paragraphe dans lequel vous envisagez une première réponse possible, thèse 1, et son argument, puis une deuxième réponse possible, thèse 2, et son argument. Ce faisant, vous montrez bien que la réponse au sujet n'est pas évidente et que ce sujet pose un véritable problème dont il va falloir débattre dans la suite de votre devoir. Je reviens à présent sur deux points importants pour faire une bonne problématique. Il faut d'une part que chacune de vos thèses, dans la problématique, soit justifiée par un argument. Vous remarquerez que dans mon exemple, chaque thèse est suivie par un quart. Il n'est pas suffisant d'affirmer une thèse, il faut justifier cette thèse pour que l'on voit bien le problème. D'autre part, il est adroit de justifier vos thèses en utilisant certaines des définitions que vous avez trouvées dans l'étape 1, au moment de l'analyse du sujet. On peut appeler cela des arguments-définition. Il s'agit de donner un argument en faveur de votre réponse, en montrant qu'elle est justifiée par une définition possible de bonheur ou de liberté. Prenons le début de la problématique que j'ai déjà utilisée. À première vue, il semble bien qu'un homme libre est nécessairement heureux, donc thèse 1, car... Si être libre, c'est avoir la possibilité de faire ce que l'on souhaite, donc ici une première définition plutôt naïve de la liberté comme liberté d'action, alors on peut penser que la liberté nous permettra d'agir de manière à atteindre le bonheur. C'est-à-dire, et la définition du bonheur, un état de satisfaction globale et durable. La première réponse au sujet est donc ici justifiée, par une définition possible de la liberté comme liberté d'action. Cette façon de faire permet de formuler une problématique solide tout en évitant de simplement plaquer les définitions des termes du sujet au début de votre introduction, comme s'il s'agissait de décoration. Ici, vous les intégrez en partie dans la problématique et elles sont immédiatement utiles. Donc, à ce stade... Vous avez réalisé l'étape 1, c'est-à-dire que vous avez analysé le sujet et trouvé les différentes définitions des termes principaux du sujet. Et vous avez réalisé l'étape 2, c'est-à-dire que vous avez formulé la problématique en utilisant une partie de ces définitions. À présent, il vous reste à construire un plan, en l'occurrence un plan dialectique, et nous verrons cela dans un prochain épisode. Et il vous faudra ensuite, pour finir, formuler une accroche. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aidera à bien commencer votre dissertation. Si vous voulez davantage de précision, je vous invite à aller lire mes articles qui traitent de la méthode de la dissertation sur mon blog Apprendre la philosophie. Je vous souhaite une très bonne journée.